0: Soy el larvo, soy la piedra, soy todo si no soy. Soy el niño y el cacto. Todos somos uno. Pachamama, perdona, madre tierra, el hombre, somos la nueva tierra.
1: Você está ouvindo o podcast Cura e Cuidado, feito com todo o amor por mim, Vitória Alessa, para compartilhar conversas inspiradoras sobre formas mais saudáveis de vivermos, nos relacionarmos com os outros e habitarmos esse planeta. Bom, gente, então hoje eu estou aqui recebendo a Rô, Ro, Roberta Machado. É, eu conheci a Rô na faculdade, né, na UFRJ, a gente entrou no mesmo, né, no mesmo semestre em Direito lá, e agora eu tô seguindo outro caminho, mas é... eu queria muito receber ela aqui hoje, assim, para falar sobre um tema que eu acho muito importante e que eu gosto de começar falando que pode parecer, assim, a primeiro momento que não tem muito a ver com o que eu falo aqui nesse podcast, porque é um podcast um pouco mais sobre saúde, né? Enfim, e... mas eu sempre quero... É passar para frente a mensagem de que saúde não é uma coisa que se encerra no indivíduo. Então, a saúde vai depender dos seus fatores sociais, econômicos, políticos, é, culturais, enfim. É, porque nós não somos né, só um corpo, a gente é mente, emoção, né, um, parte de uma sociedade, parte de uma economia, e, enfim. É, por isso que hoje eu queria trazer ela para um tema que... É, Faz mais parte, assim, de um, de um espaço que eu antes estava, que é o espaço do direito. e Mas, enfim, eu quis resgatar ele hoje com esse outro olhar também, um olhar mais sobre promoção de saúde e de uma forma saudável da gente viver, da gente se relacionar com as outras pessoas, da gente estar nesse planeta. E hoje eu estou recebendo ela aqui pra gente falar sobre é, racismo judicial e... E outras coisinhas mais, vamos falar mais para frente. Bom, muito obrigada por estar aqui, é uma honra. Sempre te admirei desde o nosso primeiro semestre, porque você é muito, assim, é, inteligente, organizada, assim, é, motivadora. Eu lembro, assim, do final do primeiro semestre, você falando pra mim, assim, vamos ver vamos entrar no ritmo, porque senão não vai dar. Ainda são mais dez semestres aqui para frente, e enfim acabei que não deu mesmo sair do direito mas pelo menos eu estou conseguindo nessa outra volta da vida te receber aqui bom a primeira pergunta que eu sempre faço assim para as pessoas que vêm para cá é sobre o signo eu queria saber seu sol sua lua e seu ascendente se você soubesse não souber tudo bem também
0: uhum. oi vi nossa é muito bom te ver de novo né falar com você de novo faz tanto tempo que a gente não se vê a gente até foi para a roda de samba juntas no Rio de Janeiro Sim. olha só é... E, assim, signo Signo não é, um, é uma coisa que eu tenho muita intimidade Mas, assim, o que eu sei é que Meu signo é aquário
2: uhum.
0: E a, a minha lua é libra E meu ascendente é câncer aí, aí eu entendo um pouco sobre aquário e câncer Agora, libra é um, uma coisa meio <risos> obscura pra mim, não sei muito assim né.
1: é, é, libra eu acho que é um signo, assim, muito da de conseguir entender os dois lados, né? As pessoas falam que é um signo meio indeciso e até assim em questões de é, de estar sempre, de, né, dessa, é, o símbolo é a balança, então tá sempre, né, fazendo essa mediação. Mas eu entendo como pessoas que conseguem ver um outro ponto de vista, enfim, conversar, dialogar. Eu, eu gosto muito de libra assim.
2: Uhum. Tem grandes
1: amigas que são desse signo. E você tem o mesmo signo do meu filho, ele também é aquariano. Uhum. É. E se a sua vida fosse um livro, qual seria o nome que você daria para esse capítulo que você está vivendo agora?
0: Menina, eu não sei, assim, mas... <risos> Porque eu, eu, eu gosto muito de ler, eu costumo ler, mas eu, eu nunca li nada, assim, que, que poderia transpor na minha realidade. Mas, assim, <risos> algum livro que, que tivesse muita luta, muito enfrentamento, muita dificuldade, mas também possibilidades de... De, de ascensão, tanto subjetiva quanto é, de futuro, enfim. Assim, não, eu não sei muito bem dizer um, um livro específico, né? Mas é, é isso, é uma coisa muito. É uma vida aí, né? Para se batalhar. Acho que, que todas nós, né? Enfim.
1: Sim. Então você acha que talvez então, o, nome, o nome desse capítulo pudesse ser essa parte já da ascensão, ou ainda está na. Porra,
0: oh, Deus, quem me dera Tá na parte de muita luta mesmo, né? É, é luta, luta, luta.
1: Dias de luta, um dia. dia de glória, né?
0: É, só todo dia de luta, dia de luta.
1: <risos> tá, então conta pra gente um pouco sobre você, por que que você escolheu o curso do Direito, como é que você foi parar no Direito, enfim, um pouco mais dessa história aí de luta os anos passados, que te trouxeram até aqui.
0: Então, é... Eu estudei, eu sempre estudei escola pública e escola pública de bairro, né, então assim, não é aquela escola pública boa, aquela escola pública é top, então, é, e nessas escolas públicas eu sempre estudava, eu, eu era uma boa aluna e eu pensava que eu não queria andar de ônibus a vida inteira, que eu não queria ser pobre a vida inteira, que eu não queria passar por determinadas restrições materiais que faz parte aí da, da minha história e da história da minha família, né. Uhum. E, aí, e aí, eu falei: então eu vou estudar, porque o único caminho é eu estudar. E nisso eu fiquei pensando em qual curso eu faria, e, e eu fiz cursinho popular é, no centro de São Paulo, que é o cursinho Cepusp que foi um cursinho uhum. que me formou é, tanto para eu conseguir passar no vestibular quanto para eu conseguir é, questionar um pouco mais a sociedade, que antes eu não tinha isso. Então esse cursinho foi um, foi um marco importante para mim. E aí uhum. na, naquele cursinho eu falei, olha, então eu sei que eu quero fazer alguma coisa de humanas, mas o quê? E aí eu fiquei pesquisando e etc, e aí eu pensei, ah, então eu vou fazer Direito, mas se eu não passar em Direito eu vou fazer História. Uhum. E aí eu acabei que eu passei é, com, pelo ProUni com 100% de Bolsa no Mackenzie. E uhum. na UFRJ, e, e também eu, tinha, eu teria passado na UFMG. Ela falou assim, ah, não, então eu vou escolher o UFRJ, porque é mais perto, né, de São Paulo e tem praia. Então, assim, poxa, uhum. eu tô polissana, entendeu? Uhum. <risos> e aí e, e, e também a gente ficou com medo, eu e minha mãe, naquela questão, ah, tira a não sei o quê, na, no Mackenzie tava rolando. Umas fotos na internet, de pichando, assim, é, com pichação no banheiro. Ah, sai preto, macaco e etc. Aham,
1: uhum, nazistas, né?
0: É, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, eu acho que eu não vou para lá, não, assim. E aí eu uhum. vim pro Rio, né? Sem saber um terço do que eu poderia passar aqui. Que, assim, eu comi o pão que o diabo amassou nesse lugar, vivendo sozinha e etc. E aí foi isso, assim, eu queria escolher um curso... É, de humanas, mas que também me desse Alguma possibilidade de ascensão Material, de possibilidades aí De, de um outro tipo de vida Isso é uma questão muito forte para mim assim. Eu, eu de, de uns tempos é, Depois que eu passei no vestibular Eu sempre pensei, eu não quero ser Uma preta fudida, Não quero uhum. ser uma preta fodida Então isso é uma coisa que fica na minha cabeça sempre assim. uhum. é Um incentivo aí nessa, nessa batalha do dia a dia Uhum
1: e então você quando você mudou você não tinha família nenhuma aí no Rio
0: não ninguém 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 uhum. ninguém assim foi foi uma luta e, e talvez se eu soubesse é, dessa luta toda talvez eu teria ido para o direito Mackenzie e ver uhum. a só marcar quando no banheiro entendeu uhum. Eu ia estar em casa de alguma maneira
1: sim nossa é, é, às vezes a gente até pensou nas políticas públicas para é, né, entrar na universidade mas assim é, o permanecer às vezes é muito difícil também, né? Tipo assim, nossa,
0: total. De... E eu trabalhava, e eu... né? Eu, quer dizer, não trabalhava, eu sempre trabalhei. Então, assim, eu cheguei no Rio de Janeiro, um mês depois eu já arrumei um trabalho, CLT, 44 uhum. horas semanais, eu trabalhava sábado, e aí para mim a faculdade nunca era aquela coisa, ah, então vou passar a tarde na faculdade tem uma palestra, não sei o que. Não, ah. eu era o trabalho correndo já na hora para chegar na faculdade já na hora em ponto. A gente já se viu várias vezes, né? Andando ali no, no campo de Santana, entendeu? Então, é, é um pouco é. disso.
1: E você já começou a trabalhar CLT? E aí, depois de quanto tempo que você foi o estágio do Direito?
0: E acho que no quinto período, aí eu tava procurando muito estágio, e aí eu consegui um estágio na FINEP, eu tava trabalhando com Direito Administrativo. Uhum. E depois eu conheci, eu conheci um amigo meu chamado Andreu. É, que é advogada e, ele, e eu falei para ele que eu queria terminar a faculdade empregada, porque eu não poderia ficar desempregada. E aí ele me incentivou a procurar trabalho em escritório. Então, é, em, de, eu, desde setembro de 2018, eu tenho trabalhado em escritório de advocacia. E aí eu estou trabalhando na área de direito tributário.
1: Aham, uhum. legal. É... Tá, e você está em qual período, só por. Acho que, que já está no, no. Estou no nono período, nono.
0: Era Não. era para estar no décimo agora, né? Mas por causa dessa pandemia, a faculdade suspendeu as atividades, só vai voltar agora semana que vem.
1: Uhum. Aí vai começar presencial.
0: Não, vai ser AD mesmo, online.
1: Não. Tá. <risos> Bom. É, é que assim dá vontade, né, de continuar conversando assim sobre a vida, mas a gente vai falar de um tema bem importante aqui e que. A gente já estava até conversando antes de começar a gravar, que são coisas bem extensas, né? bem longas. Então, acho que se a gente conseguir é, transicionar para falar delas, assim, porque tem bastante coisa, né? E a gente está até correndo contra o tempo. É... Então, eu queria que, para a gente começar essa conversa, eu quero que ela seja, assim, uma coisa inspiradora para pessoas... É... É, como eu digo, uma primeira parte, assim, dessa conversa, uma primeira, uma primeira olhada nessas conversas. Uma introdução, nessa... né? É, uma introdução. e Ou até, tipo assim, para pessoas que já conversem, sobre, que já né, já estejam em contato com isso, mas é, uma visão do direito e uma visão é, para leigos, pra quem... não necessariamente para quem seja do direito ou para quem esteja familiarizada com o movimento negro. Então, eu queria que você pudesse definir assim pra gente aqui no começo o que é o racismo estrutural e como que a gente. Quais são as as principais formas que a gente consegue perceber ele, que ele se manifesta assim, na nossa sociedade, para a gente começar a conversa mesmo. Oh.
0: É, você consegue me ouvir? Está dizendo que Agora a sim. internet tá está instável. Você Está me ouvindo? Sim. sim. Agora é, sim. Eu, eu gosto muito de trazer esse, o conceito de racismo estrutural do Silvio Almeida, uhum. é, que é um, um professor de direito, é, advogado, pós-doutor e etc. E ele diz que, primeiro, ele traz esse, o conceito de racismo institucional, que, em resumo, uhum. seria o estabelecimento de padrões discriminatórios baseados na raça, que servem uhum. para a manutenção da hegemonia do, é, do grupo social dominante no poder. E aí, como a gente traduz isso? É, é, existe uma estrutura que privilegia é, determinados grupos raciais. Então, uhum. quando a gente olha a estrutura da sociedade brasileira e só vê pessoas brancas, a gente entende qual grupo, so, qual grupo racial está sendo... É, privilegiado de alguma maneira para a manutenção dessa estrutura de poder. Uhum. E, e ele diz que as instituições são racistas porque a sociedade é racista. E logo depois uhum. ele traz esse conceito de racismo estrutural, que ele coloca como um processo é, histórico, político, que cria condições direta e indiretamente para que grupos racialmente identificados Sejam discriminados de forma sistemática Na estrutura social é. Então, é, quem são os grupos racialmente Identificados? São os negros é, uhum. E de repente também os indígenas né? uhum. E a gente nunca Pensa o, um, o branco como um grupo Racializado, mas eles têm raça é, uhum. é um marcador social. Então assim, o racismo ele é inerente à ordem social, segundo o Silva Almeida, e ele constitui as relações em seu padrão de normalidade. Então a gente vê, a gente é, vê então, sei lá, um, um hotel chique a gente não vê pessoas negras é, uhum. nesse hotel a não ser que elas estejam trabalhando e a gente uhum. olha para isso é, no seu padrão de normalidade. Então aquilo é normal, entende? Uhum. E a gente não, não vê que aquilo é fruto dessa sociedade racista que a gente vive. Uhum.
1: E aí, o contrário, mesmo que fosse mais apurado, vamos dizer, é, os censos aí dizem que a população é negra, né, que é, será, não sei se eu estou falando errado, mas que seriam os, os identificados como pretos e pardos, uhum. são a maioria da população, né, são 51%, eu acho, não sei e aí é... eu
0: acho que
1: está agora em 54 então 54% ou seja a maior parte da população do Brasil é não branca né e aí uhum. é... mas se a gente vê isso representado às vezes sei lá num aquelas fotos que tem assim do da... de todos os juízes né de um de um de um determinado TJ ou enfim de todos os ministros de determinado presidente. Se a gente visse essa paridade representada, isso assustaria, né? Porque a gente tá acostumado a ver tudo, a maioria branca e tal, e assim, um ou dois é, negros, assim, né? Com Seria certeza. isso.
0: Então, assim, ah. por exemplo, é, os negros e pardos e indígenas, mas é, vamos falar, vamos especificar. Então, negros e pardos, que são que os pretos e pardos, que são as pessoas negras, seria uhum. o, o grupo social dominante no Brasil, mas é, nessa distribuição de poder seria o grupo marginalizado, o grupo é, minoritário nessa questão de detenção de poder econômico, poder é, político e etc. Acho que é isso. Sim.
1: Entendi. E, e então... É... Então, quando a pessoa fala em minoria, ela tá falando, na verdade, uma minoria nessa questão de minoria política, né? De representação e de, e de poder de fato. Não que necessariamente fosse uma minoria na sociedade.
0: Com certeza. Hum. Quando, a gente, quando a gente fala de pessoas negras, é isso. Nós somos hum. minoria é, política, econômica, mas minoria, maioria na
1: sociedade. Certo. E, e assim, e qual que assim, é, assim, se você pudesse trazer... É, pra gente, é, qual que seria a importância dessa representatividade, assim, é, de, dessa realidade, né, da, da cor do povo brasileiro, é, nas instâncias de poder, na mídia, assim, como que, que eu, você falou que isso é uma, um reflexo da sociedade que é racista, então, as instituições são racistas, mas então, se é, é, poderia-se fazer o caminho contrário, então, as, mudar essa representatividade nas instituições e isso trazer uma mudança social ou não? Como é que funciona? Qual que é essa importância? É, a gente
0: pensa, então, e é uma coisa que o Silva Almeida também diz muito, que a gente consegue combater esse racismo estrutural a partir da implementação de práticas antirracistas efetivas nas instituições e na ordem social Na estrutura da sociedade Então, assim, uhum. ah, é importante, então, que tenha Essa representatividade negra Mas não a representatividade Por si só Então, uhum. eu aqui, eu, Roberta Enquanto uma mulher negra Mas não só isso É uma mulher negra que está comprometida Com uhum. uma política Ou com um discurso Que seja é de emancipação, de igualdade material para as pessoas negras. Uhum. Então, assim, é importante que tenha pessoas negras nos espaços de poder e que a gente caminhe para isso. É, está, é, por exemplo, a política de cotas é importante, mas não só. Uma política de, de manutenção dessas pessoas é, na, na universidade, por exemplo. Eu estava vendo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estava discutindo que é, a gente quase não tem negros no judiciário brasileiro e como mudar isso, entende? Uhum. Como, como se muda isso? Eu, eu, eu não, não me sinto apta para dar uma resposta, mas uhum. eu acho que giraria em torno de criar condições para que pessoas negras pudessem sentar e estudar três quatro anos para um concurso, uhum. entende? Sem, uhum. sem ter que trabalhar. É, uhum podendo se manter e aí sim conseguir passar, que é o que as pessoas brancas fazem, entende? Uhum. Então assim, é, eu acho que é importante que, que existam políticas públicas para aumentar é, a, a quantidade de pessoas negras nas instituições e, e pessoas negras principalmente que tenham essa, essa preocupação com uma mudança da ordem social para que aí sim a gente tenha é, um outro tipo de sociedade, entende? Uhum.
1: Até porque né, a, tra a transformação no direito se dá através de alguns processos, né? Então, a legislação, que seria a criação de leis, e também pela jurisprudência, que são as decisões, né? E a gente não vai conseguir caminhar para que essa norma, assim, seja, antes, né, seja de, como você falou, de emancipação e de igualdade, é, se a gente não tiver pessoas negras e comprometidas, como você falou, com a luta, é, legislando, então, no parlamento e decidindo como juízes, né? Então, é, passa mas, por aí para mudar... Pode falar.
0: Mas, assim, a gente pode pensar na estrutura da justiça. A estrutura da justiça é composta pelo Ministério Público, uhum. pelos advogados, pela Defensoria Pública e pelo Judiciário. Então, assim, quando a gente fala sobre o direito, sobre essa, esse sistema da justiça, a gente foca muito no judiciário. Mas, por uhum. exemplo, foi o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que, que apelou contra a sentença que condenou Renan da Penha à prisão por tráfico de drogas. Entende? Então, olha a importância do Ministério Público aí. Uhum. Que seria a, a, um órgão responsável por proteger o, o cidadão. Entende? Então, assim, uhum. o sistema... Justiça ele não é composto só pelo judiciário é importante uhum. sim, que o judiciário é, seja por exemplo antirracista que que, que tenha é, que tenha essa aproximação com o com aquele réu porque assim a gente a gente tem esse esse o judiciário como ele é hoje é, são são juízes pessoas de classes dominantes que vem aquela figura é, do réu, aquela, aquela pessoa desfavorecida, e tem uma tendência de, de condenar aquela pessoa por preconceitos, por estereótipos, por demonização, é, uhum. que são fruto dessa distância social é, e dessa falta de conhecimento sobre a realidade daquela pessoa. Entende? Então, assim uhum. é interessante que a gente é, mude essa representação no judiciário, sim. Mas é importante uhum. também que isso é, exista no Ministério Público, é, entre os advogados, entre a defensoria pública, entende? Então, uhum. é algo
1: transversal. Uhum. Sim. É, gostei muito dessa, dessa, dessa chamada que você deu, assim, a gente não resumir né, o judicial a só... Né, quer dizer, a justiça a só o, ju, o judiciário, né? Mas também as outras partes, como a defensoria e o ministério. E, então, é, eu queria que que a gente falasse um pouco mais sobre é, né, de que forma que esse racismo, racismo judicial se apresenta, de que forma que a gente pode é, afirmar que existe um processo, uma, uma circunstância de um judiciário racista, assim. É, é um pouco do que a gente
0: começou a conversar é, no início, né? Uhum. Porque o racismo, então, ele é inerente à ordem social ele uhum. estrutura as relações, as, as instituições é, uhum. em seu padrão de normalidade, e a partir daí as práticas é, da sociedade é, em geral são racistas. Então, por exemplo, é, não é só alguém olhar para mim e falar, ah, eu sou a neguinha, eu sou macaca. Não uhum. é só isso, entende? Porque é o que a gente falou também no começo A, é a discriminação direta Que, que seria isso, ó, a sua macaca Mas também uhum. existe a indireta Que é, por uhum. exemplo, você condenar Uma pessoa sem provas é, uhum. é Dizer que a, a pessoa tem é, é Propensão ao crime uhum. E isso é, é manifestamente eugenista, racista uhum. Então, assim, é... a, a gente pode pegar casos no judiciário e ir destrinchando o que foi racista, o que não, entende? Mas, uhum. assim, falando agora de um contexto geral, se a, se a estrutura da sociedade é racista, muito provavelmente o judiciário também será, a polícia também será, uhum. entende? E a gente sabe muito bem, ou se a gente não sabe, a gente vai falar hoje quem são os alvos dessa dessa discriminação racial, dessa discriminação social, que são as pessoas negras e pobres, é, falando no contexto do Brasil, entende? pessoas negras e pobres brasileiras, é isso. Sim.
1: Uhum. É, não, é, eu gostei que você mencionou a polícia, porque aí a gente pode entrar nessa questão de... É, eu acho que existe hoje no Brasil é, um, uma... uma não sei se uma política, mas um, um, um esforço mediático e talvez social assim de re reprodução do medo. Então, a gente reproduz esse discurso de que a gente está sendo atacado e com isso a gente consegue passar muita coisa, né? Que nem o ministro lá do Meio Ambiente falou, a gente vai passando a boiada. Então, por, por trás desse cartaz do medo que né, o cidadão de bem, entre aspas, assim... É é colocado para ele que ele está em risco, que a família dele está em risco, que o Brasil é um país violento, que né, a gente tem medo de sair de casa, a gente precisa viver em casas cada vez mais fortificadas, porque a gente mora num país muito violento. Então, tem programas né, espetacularizando essa violência e, e, enfim, as notícias quase sempre giram em torno disso. E, mas, às vezes, de uma forma até um pouco tendenciosa. E, nisso, a bancada da bala, né, a bancada militar no Brasil, no, nas instâncias de poder se se fortalece porque a gente fica com essa crença de que para nos defender a gente e defender aos nossos a gente tem que se armar né e tem que ter polícia e tem que prender e tem que tudo mais é, mas aí eu queria que a gente tipo desmistificasse isso e visse, e visse que é, na realidade no Brasil em números em fatos existem um, existe um corpo, né, que é preferencialmente vítima de violência e esses corpos, essas pessoas, né, mais do que corpos, mas essas pessoas é, que às vezes é, são reduzidas a estatísticas, é, são, as, são prioritariamente negras, assim, né, então é, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, o que, que é essa violência, que, quem que é a principal vítima de violência no nosso país, qual que seria a solução, por que, que a solução não é a polícia, e enfim um pouco de eu achei
0: interessante você falar sobre esses nossos porque é um é algo muito subjetivo né o que, quem é. é o nosso por exemplo uhum. para mim os nossos são as pessoas negras é, faveladas de periferia de quebrada entendeu uhum. essas pessoas são os nossos são os meus entende uhum. Só, é é o grupo é, que eu faço parte entende Sim. mas se a gente for pegar num contexto é, de Brasil e a gente vai falar, então, os nós são cidadãos brasileiros. Uhum. E daí a gente não pode aceitar que, por exemplo, o João Pedro seja baleado uhum. dentro de casa. Uhum. Porque ele é um cidadão brasileiro que deveria ter o direito à moradia, que deveria ter o direito à segurança, que deveria ter o direito à vida, à dignidade da pessoa humana, uhum. entende? Então, assim, é... porque a gente colocar os nossos, então, assim, eu que, de repente, sou uma pessoa branca que tô... No auge do meu conforto, é, uhum. na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro, no asfalto, aquele menino que morreu na baixada não é nosso, não é meu. E é, uhum. ele é um cidadão brasileiro é. que, detém, é, que, que deveria, pelo menos, né, deter essa dignidade da pessoa humana, o direito à vida, que foi negado a ele, entende? Uhum. É, mas, assim, sobre a polícia... É, a gente percebe que a, a, a polícia militar e que, é, é que, que eu acho que é o que a gente está dizendo A gente vai delimitar então, sempre Para ser um pouco mais criterioso A polícia militar é, foi criada nessa estrutura ostensiva uhum. Para preservação da ordem pública E, uhum. e nesse sentido, é, eles vêm eles, eles foram é, treinados para, é, como instrumento de força local. Então, assim, ver as, as outras pessoas como inimigos. E uhum. quem é o inimigo da polícia, por exemplo, ou dessa ordem pública?
2: Uhum.
0: O inimigo dessa ordem pública são as pessoas negras e pobres. Entende? Uhum. E daí que a gente tem essa, esse controle estatal direcionado para... A, a, para a criminalização para a violência destinada às pessoas negras é, no Brasil. Eu acho que é um pouco disso que você, que você abordou assim.
1: assim, é muito verdade né, de eu estar falando nesse lugar de, de privilégio e que eu acho que é muito essa noção que as pessoas querem criar. Né? enfim quando quando na reprodução desse desse racismo assim de, de separação de nós e eles sendo que na verdade como você trouxe nós todos somos é, cidadãos brasileiros detentores de direito e assim é, hoje em dia eu falo isso muito como mãe né é, eu sinto que se uma mãe tem assim a sua criança seu filho é, assassinado é, essa é uma dor assim com a qual toda mãe deveria se se relacionar e, e assim chorar também por então se a gente pensar em proteger nossas crianças mas para além disso proteger assim todas as outras pessoas assim que vivem assim deveria existir menos esse de nós e eles né e nos defender e defender o cidadão de bem que não sei que seria alguma coisa diferente tipo assim do cidadão favelado né e enfim e, e com certeza deve ter deve ter funcionado muito bem esse negócio de dividir entre nós e eles e você vê aí que quando um jovem preto morre na favela eles são muito rápidos para acharem uma foto desse menino com fuzil ou no baile ou com uma garrafa de de bebida tentando tipo desumanizar tentando falar que então ele era bandido e aí o bandido merece e aí a gente vai falar um pouco sobre isso sobre essa coisa né do de que às vezes, é, de que às vezes não, né? De que nenhum bandido mereceria esse grau de desumanização e que talvez não, seria, que não seja essa sociedade que a gente quer. Mas assim, eu penso que com a eleição assim do nosso presidente e de todas essas coisas que a gente está né, vivendo, é, foi muito bem feita essa lavagem cerebral, essa, essa esse discurso, esse programa, esse plano da que envolve mídia envolve muitas outras coisas desse discurso do medo discurso do ódio e discurso da, do armamento e de e de, e de guerra mesmo né enfim é, que a gente vê se levantando por aí assim
0: é, e e só para a gente continuar um pouco nisso que a gente está dizendo então é isso a gente coloca alguém como inimigo E o inimigo uhum. é o negro é o outro é o outsider é o racializado uhum. É, é, acho que é muito importante a gente perceber um, um pouco disso, assim. E uma outra coisa que eu achei interessante é que o seu programa é sobre saúde e a gente pode falar, inclusive, que é uma coisa que a Tula Pires fala muito, que é sobre o direito à alimentação, à segurança alimentar. Uhum. Então, por exemplo, é, a, gente, a gente pode pensar nessas pessoas, pessoas negras, pobres de favela, de periferia, de quebrada, de subúrbio, uhum. É, que são pessoas é, marginalizadas, são pessoas que, que não têm uma, uma possibilidade de, de, de inserção no mercado de trabalho de uma maneira digna, são uhum. pessoas é, que são negadas de diversos direitos, então direito à saúde e, e assim, direito à comida, uhum.
2: porque
0: quem, quem sempre teve comida na mesa não consegue pensar e isso que a Tula Pires fala, assim, que não consegue pensar na importância do que é ter comida na mesa, comida dentro de casa. Uhum. Entende? Uhum. Que é um, é um pouco disso, é um pouco dessa saúde. E, a, e uhum. aí se a gente pensa nessas mães, que são mães que, que em sua maioria, que, que foi o que as minhas avós também foram, empregadas domésticas, saíram de casa para cuidar dos filhos da casa grande, enquanto os filhos delas estão sendo cuidados é, ou por, pelo irmão mais velho, que tem dois, três anos a mais, entende uhum. então o que eu quero o que eu quero dizer é que há uma produção de, de deficiência de saúde para as pessoas e essa uhum. saúde é uma saúde alimentar é uma saúde de cuidar dos filhos de cuidado dos filhos é é uma saúde por exemplo de uma depressão que uma mãe uhum. sofre ao ver o filho assassinado
2: uhum.
0: ou essa violência é, é subjetiva que as pessoas negras têm, então, assim, é, que as pessoas negras sofrem, então as pessoas negras são a maioria nos manicômios, é, uhum. na, nos hospitais psiquiátricos, é, que mais? Na, na, nas ruas, as pessoas que, que estão é, em processo de, de dispersão da, 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 da possibilidade cognitiva, então são, são aquelas pessoas que estão na rua falando sozinha, ou usando droga, ou craqueiro, entende? Uhum. E, assim, a gente não pode pensar, então, essas pessoas é, cavaram o seu buraco ali. Não, existe toda uma estrutura social uhum. que contribui para aquelas pessoas estejam ali. Entende? Uhum. E isso também, inclusive, sobre saúde. Sobre o direito à saúde dessas
1: pessoas. Uhum. Com certeza. É... Nossa, é porque eu, eu tô gravando outros episódios também e eu entrevistei uma menina que... Uma menina, uma mulher, amiga minha, que é, ela trabalha, ela é é, tá fazendo doutorado em psicologia social. E aí ela é basicamente isso, assim, de como que a nossa saúde mental, ela não se encerra na gente, tem muito a ver com, enfim, com os fatores estruturais, como o racismo, o machismo, né, a LGBTfobia, o capitalismo, né, a opressão de classe. E aí ela falou sobre isso, sobre qual é a importância da luta antimanicomial, né? Por conta de, de que o manicômio, na verdade, era um outro depósito de gente. Então, é, a maior parte das pessoas que estavam nesses manicômios, nesses hospícios, eram pessoas, é, eram pessoas negras, eram pessoas pobres, e elas estavam ali meio que como esse depósito mesmo, assim, de tipo, ah, vamos tirar isso da sociedade, vamos assim, é, meio que... Ah, como você falou, uma eugenia, né? uma coisa de limpeza né? e, é, enfim, hoje em dia não pode ter mais, mas acredito que as ferramentas que o racismo é, é, apresenta vão mudando. Né? Então, eu hoje vejo esses depósitos de gente, é, muitas pessoas que eu conheci que poderiam, que seriam casos de uma assistência social, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, de um acompanhamento né para se livrar de um vício, é, a resposta dada para elas foi a cadeia, né? Então eu vejo que é, esse encarceramento se liga muito nisso também, assim, de tipo de ser um depósito, de ser uma forma de de, de, de genocídio mesmo, assim, de você eliminar isso, da, é, isso, né? Se você eliminar essas pessoas da sociedade e é... E também, assim, eu concordo muito com isso que você fala e é por isso que eu tô tão é, afim de trazer essa temática para cá também, de a gente ver o quanto que a saúde não, não não pode ser um privilégio e não pode ser uma coisa, assim, um segundo uma frescura, uma coisa que a gente vai falar depois, porque ela está intimamente ligada com com tudo, assim. Então, por exemplo, é, as pessoas que moram é, em favelas, em periferias, em subúrbios, geralmente moram em desertos alimentares, ou seja, é um lugar onde você tem mais facilidade em comprar um Doritos, é, não Doritos, não, torcida do que uma maçã. Então, tipo assim, que é mais barato, né? Às vezes é 50 centavos um guaravita e uma fruta seria muito mais cara e às vezes muito mais caro e difícil de ter. E são, então a gente, até, eu tinha até Conventado de você de talvez trazer essa temática, mas a gente acabou optando por deixar de fora, mas que são as maiores vítimas é, de acometimento de doenças crônicas como câncer, é, diabetes, hipertensão são as pessoas negras e tipo já tem uma saúde precarizada e tudo isso vai é, vai ser somando né a balança que ou enfim ou até a, a forca que vai né, puxando a pessoa para no fim, combinar às vezes, no encarceramento e culminar numa coisa pior, assim, mas que já foi uma vida inteira, né? Do racismo estrutural se colocando na vida dessa pessoa. E aí eu queria... É, é... Porque, Pode falar, desculpa.
0: Não, não, é porque eu achei interessante isso que você falou sobre esse depósito de gente, que seria os manicômios, os hospitais psiquiátricos, e acho que a gente não nomeou devidamente as prisões. Né? Uhum. Então, que é esse encarceramento, que é outro depósito de gente. Uhum. E, então, eu acho interessante trazer aqui o que a Angela Davis fala: é, que as pessoas, e ela fala no contexto dos Estados Unidos, que as pessoas negras e latinas, é, pessoas negras, latinas e nativas teriam maior probabilidade de ir para a prisão, <coughs> é, desculpa, do que ter uma educação digna. Uhum. E é um pouco disso que a gente está falando, de, de essa, dessa ausência de direitos, de, de possibilidade de, de uma vida digna. E daí essas pessoas são encaminhadas uhum. para, para as prisões, é, é, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, entende?
1: Uhum. Sim. É, e assim, eu acho que uma coisa que eu reparava muito, assim, é, minha... Assim, na, no, no Morro do serra corá enfim, que eu morei quando eu morava aí no Rio Era que você tinha uma geração, assim, dos mais velhos Em que você só tinha em 90%, assim, de mulheres Porque a maior parte dos homens na juventude ou foi preso Ou, é, ou morreu, assim, geralmente em causas violentas Então, assim, é, Homens homens negros, assim, têm uma mortalidade muito... Né, uma taxa de longevidade, eu acho, talvez, não sei se é isso, muito menor, assim, de que morrem muito mais cedo. E aí eu queria saber se você podia trazer pra gente um pouco desse, desses dois fenômenos, né? Do do encarceramento da juventude negra, é, negra então, tipo, do aprisionamento mesmo. E, e aí, enfim, a gente pode falar disso primeiro, depois falar do genocídio, porque estão muito ligados, né, os dois, assim, mas...
0: É. É, então, uh, eu acho interessante a gente trazer esse dado sobre os homens negros Porque a gente, a gente costuma dizer, e, o, e principalmente as mulheres feministas é, De repente mulheres feministas liberais é,
2: uhum.
0: E assim, a gente tem um discurso que circula Que ah, os homens não prestam, os homens isso, os homens aquilo Uma... É como se fosse um apontar de dedo para o homem. Uhum. Mas a gente precisa especificar que homem que a gente está falando, uhum. entende? Porque os homens negros são uma, um, uma das vítimas desse racismo é, estrutural, dessa construção de masculinidade é, que não favorece a eles. Uhum. E assim, a gente pode pensar, falando de novo de encarceramento... Que 63,5% das pessoas presas no Brasil são homens negros. Uhum. E como eu posso dizer que os homens negros são é, privilegiados por serem homens? Entende? Uhum. Então, assim, ó, é, eu acho que é importante nuançar essa, essa questão de gênero... É de gênero, raça, encarceramento, uhum. porque, porque eu acho que está muito ligado, assim. Então, o, uhum. eu, não, eu não tô dizendo que homens não podem ser atores de violência, homens negros uhum. não são atores de violência, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que há um, uma confluência estrutural que coloca esses homens em determinados lugares sociais de subalternidade, uhum. entende? Uhum. E, e daí a gente pode pensar, inclusive, que é... Os meninos... É, é interessante, assim... Eu, ia, eu tava no ambiente de raciocínio, mas eu vou mudar Porque eu vou falar uma coisa mais fática é, uhum. Semana passada Eu fui em Manguinhos Porque uhum. a, um, Uma amiga que faz A minha unha e minha sobrancelha há muito tempo é, Mora lá e, e tem um salão lá E eu fui pra lá, uhum. atendida por ela E aí, eu vou Eu fui lá e então, tal, não sei o que E aí ela tava dizendo pra mim que lá é, tem muito tiroteio, então a polícia vai uhum. muito lá. E aí ela tava dizendo que ela não consegue se acostumar com o tiroteio, e que ela fica apavorada, que ela sempre chora e etc. E eu queria tratar disso porque eu acho que é uma face dessa violência estatal que também viola a saúde daquela pessoa, daquelas pessoas que moram naquele lugar. Entende? Uhum. e aí e, e passando um pouco mais sobre isso é, eu voltei de ônibus e eu fiquei esperando no ponto de ônibus e nisso tinha um menino lá na frente com uma menina e ele foi parado aí a polícia chegou parou o menino revistou o menino ficou um tempo lá conversando com o menino com tá aquela arma imensa entende uhum. é uma como se aquele menino fosse um inimigo entende uhum. então assim é, o, esse controle estatal essa violência estatal através da polícia militar Uhum. É, é direcionada para esses jovens negros moradores de favela, entende? Uhum. Então, assim, e, e, e é engraçado porque aí eles, aí eles encheram o saco lá do menino, liberaram o menino e deram a volta na rua. Nisso que eles deram a volta na rua tinha um menino branco do outro lado e aí o menino branco estava com uma mochila. Eles dentro do carro, eles não saíram do carro. Dentro do carro, eles falaram, perguntaram. Eu imagino, olhando, né? Perguntaram o menino que o menino tinha na bolsa. O menino abriu a bolsa, mexeu assim na bolsa para eles verem, e eles saíram andando.
2: Uhum.
0: E aí a gente pode pensar nessa diferença de tratamento é, uhum. para pessoas negras e para pessoas brancas ali naquele contexto que a gente estava. Só foi atravessar a rua, assim. Foi, era uma coisa muito, muito perceptível. E essa discricionariedade da polícia É um fator que criminaliza essas pessoas negras Que, que coloca essas pessoas negras como inimigas na sociedade uhum. E daí a gente tem esse encarceramento em massa A gente tem esse genocídio da população negra Que o encarceramento também é uma forma de genocídio Porque uhum. aquelas pessoas são colocadas é, naquele, naque, naquele lugar insalubre Cheio, lotado, entende? Uhum. E assim... É... É, a prisão e, e assim, às vezes Sem nem ter cometido um crime uhum. Entende? O, o, o que é, e assim, mesmo que tenha cometido Um crime, é, as pessoas é, Prisioneiras têm o direito De condições dignas Naquele lugar ali Da, da prisão
1: uhum. Uhum. Então acho que é, Tem dois níveis do debate é, Se assim, eu né?
0: não tiver respondido tudo que você falou Você pode perguntar
1: Sim, ah, é, eu vou Vou estender um pouco essa pergunta em umas coisas que eu pensei agora. Acho que tem, então, dois níveis né, que você está trazendo. A gente tem um nível, talvez, é, institucional, não sei, do sistema mesmo, em que eu acho que existe até um dado né, que fala que não sei quantos por cento das pessoas que estão presas hoje é, não foram nem sequer julgadas, então não são nem culpadas ainda, né? Então, às vezes, vai ser julgado e vai ser inocentado, e aí vai ter cumprido o, o, o tempo errado, né? Enfim. É, Para além de também de várias pessoas que são presas injustamente Julgadas e, e, né, e culpadas, condenadas injustamente Acredito que muito por essa falta assim de amparo E aí entra um pouco daquilo que você falou de é, da defensoria Também precisar né, é, estar na luta né, Esse contra... acesso à justiça Sim porque eu vejo, assim, muitos casos que, assim, conversando com amigos de que eles estavam quase sendo forjados e aí por conhecer a gente do movimento social e ter ido uma advogada do movimento social a conversa já mudou. Então, é, ou de pessoas que não tinham é, advogado e não tinham esse é, não tinham dado a sorte, às vezes, de cair com um defensor que tivesse nas condições de ajudar, né? Às vezes está sobrecarregado, às vezes não está interessado, mas, enfim... É, e aí às vezes por uma coisa boba assim Por uma coisa que não tinha nada a ver Ficou preso muito tempo por causa Desse desamparo que você falou mesmo assim, de, de não ter Esse acesso à, à, à justiça Aos seus direitos básicos Que a gente aprende assim E tem o um nível também do tipo Tá, mas e aí? Mesmo sendo culpado mesmo se a pessoa cometeu o um crime. Então, a gente vai ter que ver tudo aquilo que você já trouxe pra gente, então, da história dessa pessoa, como que ela viveu, como que ela comeu, como ela foi alimentada, qual era o programa dela de fim de semana. Ela ia passear na praia e ganhava todas os, os, as comidas que pedia e bola que pedia porque o pai comprava tudo, ou ela estava dentro de casa, no morro, ouvindo tiro e tentando... A diversão dela era tentar adivinhar o que, que era uma, uma metralhadora, o que, que era uma, auto, uma outra arma e, tipo... Tá, então vamos ver toda essa trajetória que levou a pessoa a cometer esse crime e tá bom, chegou lá e cometeu. E daqui pra frente, o que, que a gente quer? A gente quer que essa pessoa saia dessa cadeia pior? A gente quer que ela nem saia, que fique ali o máximo de tempo possível? A gente quer que ela saia melhor para voltar pra sociedade de uma forma positiva, produtiva, né? Enfim, acho que isso entra muito né, nessa questão de... Acho que o termo seria reinserção social, não sei, e de... E de... Pô, que, que tipo de sistema de justiça a gente quer? A gente quer uma justiça que faça justiça ou a gente quer uma justiça que faça vingança, que faça é, punição ou transformação, né? Enfim, se você puder comentar um pouco sobre isso. Não sei o que que vem à mente.
0: É, então, porque a gente pensa nesse, nesse sistema de ressocialização. Então, essas pessoas... Vão para prisão, prisão é, cumprir a pena e daí elas vão, sa vão sair é, ressocializadas. É, como se fosse um aquele tempo na prisão, como se fosse um processo de reeducação daquela pessoa. Mas quando a gente vê as condições é, que o Estado brasileiro oferece é, de prisão para as pessoas, a gente percebe que não há como... A pessoa sair dali... É... Até, até acreditando numa possibilidade de mudança de vida, gente. Sabe? Então, assim, são, são é, condições péssimas que aquela pessoa tem na prisão. Sobrelotação, de subalimentação, de sub-higiene. Uhum. De, de sub uhum. E daí, como que a gente pode pensar que aquela pessoa vai sair da prisão ressocializada? Uhum. Entende? É, e, e mais, assim... É, Existem mecanismos é, de sobrevivência ali dentro que aquela pessoa tem que se inserir uhum. Ou ela se insere ou, de repente, ela não vai conseguir mais ficar ali, entende?
2: Uhum.
0: Então, assim, é muito perversa essa estrutura desse controle estatal é, uhum. que existe aqui para essas pessoas, assim e, e é muito triste, né? É muito triste, assim. E uma coisa uma outra coisa que eu fiquei pensando na sua fala anterior é sobre os autos de resistência. E uhum. até, tem até um documentário sobre isso, assim, que eu assisti no, no IMS aqui do Rio, Instituto Moreira Salles, mas eu não, não lembro exatamente o nome do documentário. Mas esse documentário diz que, por exemplo, ah, a polícia matou é, é, pessoas em uma operação. Uhum. E aí, nessa operação, uh, aquela pessoa morta, e aí, o que a gente vai fazer com essa pessoa morta? Uhum. Aí coloca, aí pega uma arma, coloca a mão da pessoa nessa arma, coloca uhum. a droga, coloca coloca droga no bolso da pessoa, e então a pessoa foi morta, mas, poxa, foi morta é, por legítima defesa da polícia entendeu? Uhum. E, a, e a, a gente tem até Vídeos da, da polícia fazendo isso uhum. colocando, colocando arma Colocando a mão na, da pessoa na arma Para simular Um alto de resistência E daí a gente não tem a continuidade De um processo é, De um procedimento é, Administrativo, investigativo Da morte daquela pessoa uhum. Arquiva como alto de resistência E está tudo certo Uhum. É uma proteção ali da polícia que a polícia é, se vale para continuar nesse processo de, de, de matança mesmo, é uma matança declarada, de guerra declarada a pessoas uhum. negras e a, as pessoas pobres, é, brasileiras, moradoras de periferia, de favela, de quebrada.
1: Sim, eu tava falando com meu amigo, Kevin do Rio, ele tá aqui em São Paulo visitando a gente e a gente estava relembrando daquela chacina que aconteceu no Falete, aí no Rio, que acho que 17 caras foram mortos dentro de uma casa, assim, pelo BOPE. E é, as pessoas falam, né, o pessoal, né, os moradores, que eles estavam lá presos, estavam sob o poder do, né, da, da polícia. Beleza, eles são culpados, vão ter que enfrentar lá o... É o processo legal e tudo mais, e vão ficar sobre a custódia do Estado e tal, e prisão, né? A gente pode problematizar tudo isso, mas vamos fingir que tivesse tudo correndo conforme o script, né, da, do nosso sistema judicial e tal. É, e aí eles já estavam sob o poder, já estavam rendidos e, tipo, foram assassinados um a um, assim, com tortura, com um monte de coisa, e aí já, já começa essa questão de você pensar... Bom, a gente está falando bastante sobre é, quem são as vítimas da violência de fato no Brasil, mas pensar um pouco em, em também quem são os ator, autores principais. Né? E aí você trouxe essa questão de que né, da polícia militar poder se legitimar de, é, e se livrar desses crimes, desses assassinatos, né? que, que deixa de ser um assassinato, porque essa pessoa deixa de ser de, de, é, desumanizada mesmo, Através desse, não, era bandido Não, era culpado é, Tava com uma arma tava Foi defesa
0: fosse... da polícia E, então e a polícia desculpa
1: E no trabalho, né? Como uhum. se fosse
0: E desculpa pode te interromper também Mas não, é, polícia... eu acho interessante a gente lançar ainda Que a polícia mata Mas a polícia também morre muito uhum. E a gente Pensa, e a gente pode pensar também Que Grande parte da polícia é, militar é, brasileira ou dos estados brasileiros são pessoas negras. em sua maioria, também homens negros. Entende? Uhum. Então, assim, é, é, uma, é algo muito delicado porque a gente vê ainda qual é a especificidade, a tecnologia desse racismo. Uhum. Desse, desse genocídio. Que, então, é, é, tem aquela, aquela música Haiti. Do, do Gilberto Gil, que, que ele fala muito isso, assim. É, ela me veio à mente agora, que, uhum. que é um pouco disso: soldados quase todos pretos. É, que, eu, que eu acho muito interessante, assim. Que eu, eu, eu tô pegando aqui, eu nem tava aqui nesse, nesse roteiro de conversa, uhum. mas mas eu acho interessantíssimo, assim, ó. Ele, ele fala aqui, ó. É, quando você for convidado para subir no, no alto da fundação, é, da fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos. E aí ele uhum. fala, tratados como pretos, só para mostrar é, aos outros quase todos pretos, e aos quase todos é, po é, brancos, pobres, como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, são tratados. Que é um pouco disso, que essa violência é de pessoas negras para pessoas negras, alguns ali é, vinculados ao Estado, outros não, e como isso é, conflui, é, como isso contribui para esse genocídio dessa população negra.
1: Eu fico um pouco confuso quando eu estava lendo a letra, mas é porque eu acho essa letra genial. É, me arrepiou toda, nossa. É, e é muito isso assim, porque vamos dizer a guerra às drogas. Então a gente tem dois lados numa guerra. Mas se você parar para pensar em ambos os lados, assim tem o topo e tem embaixo. Então do lado do tráfico de drogas, quem é traficante de verdade? Eu acredito. É a Aécio Neves, que foi pego com 200 quilos de cocaína, 200 quilos ou toneladas, não sei, dentro de um helicóptero na, no sítio dele, né? Mas quem tá morrendo? Ah, é o aviãozinho lá na favela, tipo... É... E do outro lado? Do lado do Estado? Então, quem tá se beneficiando, quem tá vivendo bem, né, do Estado? Então, são esses políticos corruptos, né? São a maioria brancos e tal, e tipo... É... Né? Que tão, né, roubando milhões e quem... Né? Com... Enfim, dentro... Enfim, roubando milhões, né? E se lucrando nessa guerra. E quem tá morrendo pelo Estado também são pessoas negras, né? Então, é, achei muito legal essa música que você trouxe, muito mesmo, assim. É, e, e aí eu acho que é isso, assim, acho que a gente, se você quiser falar mais um pouco sobre isso de, desse, desse, desse genocídio, desse encarceramento da juventude negra, é, eu acho que. Enfim, não sei, quer falar mais alguma coisa ou
0: a gente... É o é, é, que eu só pensei, que Nelisa Lucinda, eu, uma vez eu assisti um, um, uma peça dela, era um monólogo, e ela disse, ah, diz então que os ladrões são, são pretos, né? E aí a gente uhum. olha na TV, vê lá mensalão salão, vê, vê casos de corrupção, de crime de colarinho branco, e a gente não vê nenhum preto. <risos> então uhum. como que é que os pretos são... São, são, é, são os criminosos do Brasil né? uhum. e, e você trouxe essa questão Do tráfico de drogas E, e como que essas drogas chegam No Brasil? Uhum. Como que essas drogas chegam Na favela? Como que, é que essas armas e as Chegam para aquelas é. pessoas Entende? Então assim Aquelas pessoas que vivem em condições de miserabilidade Sabe? Uhum. Condições subhumanas uhum. Como que elas conseguem ter acesso A drogas, aquelas armas potentes Entende? Então, assim, é o Estado ali, gente, é o Estado. Uhum. E aí, o Estado vai lá e, e diz, então, que quer assegurar a segurança daquelas pessoas e vai para matar? E uhum. vai para atirar? Atirar na cabecinha? Uhum. Entende? Então, assim, é, a gente precisa de uma política, por exemplo, de segurança militar, é, alimentar, que é o que a Tula Pires fala, de uma, uma possibilidade de educação para aquelas pessoas, de profissionalização. Entende? Uhum. De condições básicas de vestimenta, de, de, é, de alimentação, que eu já falei é, de Cultural
1: Lazer, né?
0: É, de lazer, de possibilidades é, é, amplas para aquelas pessoas Para que o crime não seja um caminho Para que o tráfico de drogas não seja um caminho E o tráfico uhum. de drogas não chegou ali à toa Quem é que está financiando esse tráfico, de, esse tráfico de drogas? Com certeza não é o, o, traficante, o traficante ali da favela. Com certeza, não é? Uhum. Okay? E por que, que ninguém descobriu isso? É, é o que? É novidade? É, por que, que não tem é, é, evidências é, concretas sobre isso? Ah, então aquele político tal que financia o tráfico de drogas. Entende? Porque eu uhum. acho que é um pouco disso, assim. E só uma coisa, assim, é, que eu, eu achei interessante que, que a gente conversou um pouco antes, assim, é qual seria os direitos... É de uma pessoa que, que, que seria abordada na rua, né? Por um uhum. policial e etc. E o direito, é, é muito triste eu dizer isso, mas o direito da pessoa é ficar calada e fazer o que o policial mandar para ver se a pessoa consegue sair dali ileso. Uhum. Isso Devo. é triste. Isso é triste e isso é, é, vai totalmente... É... É, de encontro ao que é, a polícia deveria fazer, que seria e, e por isso também que a gente fala dessa desmilitarização da polícia que então a polícia, então, é uma polícia é, desmilitarizada serviria para a prestação de serviço para aquela comunidade pra, pra, para os cidadãos diferente uhum. dessa polícia ostensiva que trata aquela pessoa como é, é, algo a executar como inimigo uhum. A se executar,
1: entende? Uhum. Não é isso, assim. Tá. É, então, a, a, gente, você... você tô, essa conversa está me deixando muito assim, animada. quero fazer mil perguntas ao mesmo tempo. Mas é, eu queria, antes de falar... Eu, você, eu vejo que você está trazendo um pouco dessas pautas. Então, da desmilitarização da polícia. Eu queria saber... É, outra sobre ela, mas antes Falando um pouco dessa questão do encarceramento é, Eu não deixo De pensar que é, Para além do efeito Se a gente fosse olhar para as causas Assim também e, e, e pensando em outros nos outros Poderes, para além do judicial e o papel Que eles têm nele, então a legislação E o executivo E eu é, penso na figura do, do novo governador do Rio né, O Wilson Witzel, sei lá como eu falo, falo o nome dele e tudo que ele representa, assim, sobre essa militarização, sobre esse racismo e, e a criminalização que ele, que ele fez, assim, que depois que ele encabeçou isso, né, como governador, que eu vejo que está se seguindo, crescendo no Rio, de, militar, é, de criminalização, assim, mais clara, porque já era criminalizado antes, mas, assim, do funk, dos bailes e até da música em si. A gente teve a prisão do do MC, do DJ Renan da Penha teve a, a prisão do MC Pose então e eu, eu conheço tenho já conversei com pessoas que tipo falam criticam o funk e e, e eu vejo muito isso como uma reprodução de, desse racismo assim da sociedade de que já criminalizou a capoeira já criminalizou o samba é, já criminalizou tantas outras manifestações culturais assim do povo preto, e hoje faz isso através da criminalização do, do funk, ao mesmo tempo que tem uma parcela do funk né, que é branca e que é colocada na mídia e que é palatável, vamos dizer assim, para a classe média e que né, vende, que dá muito dinheiro, mas, ao mesmo tempo, outra parte do funk, que é aquele funk mais raiz, é tratado com um bala. É, teve baile aqui no Rio, aqui em São Paulo, né, que vários jovens morreram. Então, se você pudesse abordar um pouco desse processo de criminalização do funk, das manifestações culturais da juventude preta.
0: é, é Essa criminalização do funk é um braço da criminalização da população negra. Uhum. A, a gente fala muito é, ju, é, Encarceramento da juventude A juventude Mas eu, eu gosto de trazer da população negra Porque assim, uhum. é, sendo negro Você vai sofrer algum tipo de violência estatal Se você for mulher e estiver no parto É violência obstétrica Se você uhum. for Se você for empregada doméstica Humilhação no do trabalho Entende? Uhum. Então assim, é, eu, eu gosto de trazer Essa violência é, racial Contra as pessoas negras Porque a, a gente deixa uma coisa muito mais é, de, de possibilidades de violência, assim, que é, que é o que existe, uhum. assim. E, e daí a gente falando sobre essa questão do funk, o funk é uma forma de expressão cultural dos jovens negros favelados de periferia. É uma uhum. produção de saber, de tecnologia de saber, e, e uhum. assim, e, e é interessantíssimo que eles consigam fazer isso, Diante de tanta limitação material Que, que uhum. existe na realidade deles, entende? E uhum. assim, é, o funk, o futebol E o mundo da criminalidade São a, as alternativas ali Que aqueles jovens têm uhum. Porque eles não possuem Uma oportunidade digna no mercado de trabalho Porque eles já não uhum. possuíam uma educação Porque eles, eles não possuíram um, Uma possibilidade de, 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 de ter uma profissão Entende? Uhum. E aí então... Essa questão é, do tráfico de drogas é, uhum. e, e, da, e dessa expressão cultural do funk é, Contribui para que a gente tenha essa imagem do traficante E essa imagem uhum. do traficante que é criminalizado E, eu, e, eu, e eu, eu estudo na minha monografia Sobre o caso do DJ Renan da Penha Que é o uhum. que eu posso falar com mais propriedade E eu, eu gosto sempre de dizer Que o Renan da Penha é favelado, é negro é músico, é DJ, entende? Uhum. E, e ter essa, todas essas relações não faz com que ele necessariamente tenha ligação com o tráfico de drogas. Uhum. Porque isso é É, é um, um racismo. E isso é racismo, isso é colocar aquela pessoa é, só porque ela mora na favela, só porque ela é fanqueira, só porque ela é negra, em uma posição de criminalidade, entende? Uhum. E assim, a gente, como você falou. É, as expressões culturais Da diáspora africana São é, sistematicamente Violentadas E criminalizadas no estado brasileiro
2: uhum.
0: e, e, é, e é preciso Discutir isso E, 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 e assim ah, Então quer dizer que o funk Numa, numa casa noturna da Barra É, é perfeitamente aceitável Mas o uhum. funk é, Na favela aí do Paraisópolis é, é, Tem chacina Como uhum. assim? Uhum. Alguma coisa está errada aqui. Alguma uhum. coisa está fora da ordem. Entende? Então, eu acho que é importante a gente voltar um pouco e refletir por quê que, então, é, num, num lugar que tem pessoas brancas, é, que, tem, que, que tem pessoas com, é, com possibilidades materiais, elas não são é, é, violentadas é, de determinada maneira e as outras pessoas são. Entende? Isso não é por acaso. Uhum. E, e é uma forma de violência, é, de racismo estrutural, desse controle estatal, dessa criminalização é, é, contra essas pessoas. Eu não sei se eu respondi o que você falou.
1: Respondeu respondeu super maravilhosa. É, bom, então agora indo para aquilo que a gente estava falando antes de, é, dessas pautas. assim Porque eu acho que no, no geral a gente sabe o que, que a gente quer, né? Tipo mas acho que as pautas é, específicas são boas para a gente saber o caminho que a gente vai trilhar. Então, é, eu queria saber se você podia trazer para gente um pouco de quais são as pautas atuais principais assim do movimento negro. Então, tipo, é a desmilitarização da polícia é, e qual, o que, que mais, assim? É... E
0: eu acho interessantíssimo você trazer isso E, e assim, é uma pergunta que, que eu não consigo responder Porque o movimento negro não é um só, não é único Então uhum. tem o um movimento negro vegano, tem o um movimento negro é, de favela Tem o um movimento negro de escola de samba, de samba é, de, de asfalto, de... Entende? E, então, assim, uhum. o movimento uhum. negro é diverso, plural As pessoas uhum. negras são... são são diversas e, e tem é, toda uma possibilidade teórica De possibilidade de querer, uhum. de alcançar, entende? Então, assim, eu achei interessantíssima essa pergunta Porque não existe um movimento negro Sim. É, é, é diverso, somos, somos muitos, né? E Sim. daí, então, é, é a procura de emancipação De igualdade, de possibilidade de autonomia Uhum. Dentro das pautas de cada grupo social negro, de cada uhum. pessoa negra, de cada indivíduo que possui a sua subjetividade e a sua complexidade. Uhum. Sim, eu acho que é um pouco disso, de construção de possibilidades de autonomia
2: em uhum. torno
0: da, da, da cultura e das tecnologias de saberes das pessoas negras. E daí, cada, cada espaço, cada setor... E, e uhum. cada indivíduo, dentro desse movimento negro que a gente coloca um, como um só e que não é um só,
2: uhum.
0: é, o que, que eles vão fazer a partir disso? Então, assim, nessa, nessa conjuntura atual, que a gente não tem autonomia, que a gente não tem é, caminhos materiais para criar, por exemplo, nossas próprias instituições e etc. entende uhum. Então é isso, é, é, a gente está aqui tentando lutar... Por, por, autonomia, é, que sejam, é, por autonomia, por instituições que sejam nossas. E, de repente, também não. De repente, tem gente que não uhum. quer, que quer se inserir nessa, nessas instituições que aqui estão hoje Sim. nesse Estado brasileiro, entende? Então, é um uhum. pouco disso, assim.
1: É, não, achei super legal isso de você trazer essa diversidade, assim, e até, pô, é uma ficha que caiu, claro, né? Mas, óbvio, que não é uma coisa só, Vitória. Mas, é, então, se você pudesse trazer um pouco, talvez, dessa sua visão desse, do seu nicho, assim, então, é, enquanto estudante de direito, futura advogada, e talvez trazendo essa pauta mais para o direito, ou talvez, também não sei se, enfim, não, é, acredito que talvez pela sua monografia é o um interesse que você tem, assim, dentro do direito, e, e então, é, porque, assim, eu ouço bastante falar também sobre abolicionismo penal, e aí eu não sei. É, se você acha que cabe de falar isso também se isso é uma pauta hoje em dia que está colocada não sei se talvez dentro né, do movimento negro no direito ou talvez que você se identifique ou não se você pudesse falar um pouco mais
0: sobre abolicionismo é, penal a gente tem a nossa a nossa grande intelectual que é a Angela Davis né eu uhum. acho que ela discute bastante disso que isso na naquele livro as prisões é... Estão obsoletas é Alguma coisa assim uhum. do, do livro E aí ela trata da import, é, é, Dessa questão de, Das prisões que, E ela inclusive fala desse manicômios Desses hospitais psiquiátricos uhum. E aí como isso foi caminhando Para esse aprisionamento da, Das pessoas negras Então assim, o que eu posso contribuir Mesmo assim, sobre essa questão Desse abolicionismo penal É pensar essas reflexões Da Angela Davis Nesse livro, que é o, o que eu mais tive contato Sobre sobre esse assunto assim E daí, é como pensar Políticas que não sejam De encarceramento das pessoas E,
2: uhum.
0: e eu não sei Se a Angela Davis tem resposta não sei, Eu não tenho resposta Eu acho que uhum. é uma coisa que a gente tem que construir Enquanto sociedade uhum. E aí, sobre é, O movimento negro e etc Eu, Roberta, enquanto uma mulher negra é, o que eu gostaria, para mim, eu, eu pretendo ser mãe, olha só como colocar um filho na né, né, sociedade racista e, uhum. é, e desigual, mas assim, é de possibilidade mesmo de, de dignidade material, de uhum. cultura, de educação, de respeito, de subjetividade, é sem violência, que é uma coisa importantíssima, assim, pra gente. De autonomia e de aquilombamento, de estarem uhum. com pessoas negras, que, que é uma das coisas, assim, que eu, que, eu, que eu mais gosto no mundo, é de estar com, com pessoas igual a mim, assim.
1: Uhum. Poderoso. É... E, bom, então, já assim, caminhando o final, assim, é eu queria perguntar para a gente poder levar, para as pessoas que estão ouvindo isso, levarem alguma coisa assim, de prática, assim. É, acho que você já trouxe dois pontos muito importantes, até né, que se você quiser estender, que eu vejo que é como uma, você falando para outras pessoas negras negras que estejam ouvindo. Então, é, esse primeiro de se manter, se mantenha seguro. Então, se isso for uma abordagem policial, às vezes vai ser não falar todos os argumentos que você sabe que tem, os direitos que sabe que tem, mas se manter seguro, então às vezes isso vai ser ficar em silêncio e obedecer e tal, e também de essa perspectiva de ascensão e de libertação é, financeira, assim, acho que é muito importante, né, falar disso, que assim, é, de então é, é, buscar isso, e aí se você quiser expandir mais, então talvez essa mensagem para para as pessoas que estiverem ouvindo nossa, que são que, é, esse podcast que sejam negras, e também talvez uma mensagem de tipo assim, é, né, para as pessoas brancas, por favor, melhorem, mas assim, de tipo, como que nós, pessoas brancas, como que nós podemos é, combater o racismo, utilizar do nosso privilégio, né, para combater, para somar nessa luta, enfim, é, e enfim, agora acho que é meu momento de ouvir.
0: É, eu achei interessante você falar de silêncio Porque é, Eu, Roberta Não defendi o silêncio aqui E não defenderia uhum. o silêncio porque é, Eu, enquanto mulher negra Sou silenciada diversas vezes As pessoas negras são silenciadas é, De forma sistemática, entende? Uhum. Então o silêncio é, Não é algo que eu defenda Muito pelo uhum. contrário, eu quero que a gente fale Eu quero que a gente tenha essa possibilidade de falar De ser ouvido, de ouvir Entende? Uhum. É um pouco disso, assim, mas é... eu
1: esqueci o que você perguntou. É, não, é porque eu tinha falado isso porque a gente tinha falado da, daquelas coisas do direito durante uma abordagem policial e aí você tinha falado, ah, o seu direito é se manter seguro, então isso, é, é, você falou, ficar quieto e obedecer e tipo, manter, direito de ficar calado, mas acho que então você não falou no sentido de não... É, responder ou não resistir, mas no sentido de não se comprometer, talvez é
0: no sentido de se preservar, né? Sim. De, de, de entender o quanto aquilo é violento e o quanto aquela violência pode de repente gerar a sua morte e se uhum. preservar opa, é, eu não estou aqui no meu lugar de conforto, eu vou tentar aqui me relacionar com aquela com essa situação da melhor maneira possível para que Sim. eu saia. O, o mais uhum. saudável disso aqui que, que que já é uma violência Entende? legal
1: é... É melhor que eu que fica né mais é, concreto e e então e qual, quais outras mensagens então você disse ah, isso sim, de eu, eu falar se manifestar para então sei lá um recadinho um lição de casa assim né para as pessoas negras e para as pessoas brancas então.
0: O que eu falo para as pessoas negras é o que eu, o que eu falo de repente para os meus amigos, que é vamos estudar, galera. Vamos uhum. estudar, e estudar para a gente não é fácil, <risos> não é fácil. Uhum. Para mim não está sendo fácil, não foi fácil, uhum. e para outras pessoas é, é difícil, e é mais difícil, ou menos difícil, mas eu acho que é isso, assim. Vamos estudar, vamos estudar sobre nós mesmos e, e de modo a criar possibilidades é, de uma futura autonomia da nossa gente, do nosso povo. Então, uhum. é uma coisa que eu falo muito para as minhas amigas, para os meus amigos, para o meu irmão, para o meu primo. É que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa na nossa vida. E, de repente, das pessoas que estão mais próximas da gente, estudando. E uhum. para as pessoas brancas, assim. Uhum. É, 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 é sempre difícil isso, né? Porque, porque a, gente, a gente vem de um processo histórico de violência. É, de pessoas brancas para pessoas negras, entende? Uhum. Então, e, então, quando a gente é colocado a falar, ó, oh, pessoas brancas não façam isso, é uhum. inclusive também violento, porque assim, uhum. é, se a gente for pensar, e é uma coisa que a Tula Pires fala, nessa linha da humanidade. Então, assim, as pessoas brancas é, estão na, é, na linha de cima, então, considerados humanos, e as pessoas negras consideradas não humanos. E daí, eu, vou, eu tenho que pedir para você, para você me considerar humana, eu acho que o que não é bem isso. Uhum. Eu Sim. acho que é, é um pouco dessa, dessa construção é, de olhar para outra pessoa, seja ela branca, negra, e principalmente né, as pessoas negras, já que são as pessoas que são violentadas por serem negras. E, e daí olhar com humanidade e, e respeitar a individualidade daquela pessoa, uhum. né? Ajudar quando você pode ajudar. E não é uma coisa que, que eu, uma coisa que eu falei com uma amiga minha esses dias, que ela viu uma, uma situação de paridade racial no trabalho dela, e ela falou assim: o que, que eu faço? Aí eu falei: só você que vai, vai conseguir é, dizer o que você vai fazer. Entende? Eu não posso. Uhum. Mas, assim, a gente só vai conseguir ter uma, uma sociedade que não seja racista se a gente estiver trabalhando em prol de uma sociedade que não seja racista, mas que mais, que mais, que dê, que, que possibilite é, condições de autonomia para as pessoas negras.
1: Uhum. Sim, não, total, eu, acri... eu concordo muito com isso que você falou, assim, no sentido de, tipo, já tem... Tanto né tanto trabalho a mais que as pessoas pretas têm que fazer só para tipo é, né passar o dia assim ou enfim como você falou só para isso só pra não né mas para estudar enfim tanto trabalho a mais que tem que fazer tanta carga de né emocional mental física em excesso que tipo é, é até ridículo assim a gente pedir para ensinarem a gente ou para tipo formarem a gente as pessoas brancas assim né tipo eu acredito muito que a gente tem que correr atrás, assim, de, tipo, é, estudar, né, e, enfim, e aprender e transformar as coisas, né, no nosso alcance e tudo mais, do que ficar assim, ah, nossa, é... ah, mas me ensina como é que eu não vou ser racista, ou, tipo, é... ah, me explica como é que eu faço, não sei o quê, porque seria um, seria um trabalho a mais, né, que a gente estaria dando uma carga a mais, como se fosse responsabilidade da pessoa, né, pode falar.
0: É, inclusive, assim, é, tem, tem pessoas que, 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 que é uma forma também de violência. Ah, mas, mas e tal coisa? E vem perguntar e etc. Uhum. Mas assim, eu, Roberta, eu trabalho com direito tributário, entendeu? Uhum. Eu trabalho com direito tributário. Eu, eu, é, eu, eu tô aqui terminando minha faculdade de direito, que não é o tema de direito tributário. Mas sim, eu trabalho, de repente, tanta 10 horas por dia, 12 horas por dia com direito tributário. Então, o que eu tô vendo ali... Na, na, uhum. na minha mente todos os dias A minha uhum. especialidade, por exemplo, não é direito criminal Não é sistema penal, uhum. entende? Mas uhum. é, é algo que eu estudo em paralelo Porque eu vejo que aquilo, isso é uma das coisas que mais incomoda assim o íntimo entende uhum. A gente pensar que o direito penal e, 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 esse, e essa força estatal Seria a última rácio Então quer dizer, a, a última... É, a, a última razão, aquilo que, que, que é usado em último caso Sendo uhum. usado em primeiro caso Em caso é, único é Diante das pessoas negras, entende? Então, uhum. assim, é, essa é uma questão Que me incomoda muito e por isso eu estudo isso uhum. e é Por isso eu estudo é, Essa questão racial E, assim, eu, eu estudo questão racial Também por mim para eu entender uhum. a construção da minha subjetividade E tentar burlar uhum. esse sistema é, De colonização que existe Na minha mente Entende? Esse uhum. sistema de, de subvalorização de quem eu sou, dos meus traços e, e das pessoas que são como eu e da, da minha cultura. Entende? Uhum. Então, assim, é, eu acho interessante porque eu tenho que estudar isso. Então, quer dizer, eu estudo. Então, uhum. quer, então, então eu estudo, é, por exemplo, ah, então eu vou estudar aqui sistema penal, criminalização... É, tráfico de drogas, é criminalização do funk. Eu estou estudando direito tributário porque é o que eu trabalho, é o que me sustenta uhum. e o que eu gosto de trabalhar, eu adoro meu trabalho. Mas uhum. também é, eu estudo racismo porque é uma forma de eu criar condições de saúde, a saúde, de saúde uhum. para minha subjetividade, para minha psique, não entende? Uhum. Então assim é, olha como que a gente tem que ter um o braço largo. E aí chega uhum. um, uma pessoa branca e fala, ah, mas é, é, e tal coisa, mas e tal coisa, meu querido? Eu até falo, ó, tem esse livro aqui. Eu até sou legal, porque, porque eu não poderia nem fazer isso. Mas tem esse uhum. livro aqui, olha só. Sim. Aí, aí tem gente que não vai ler o livro. Mas uhum. gente, poxa, Mas eu tive que ler o livro para eu falar uma série de coisas, sejam elas bobagens, seja não, seja a forma que eu interpretei, seja, sabe? Mas é um uhum. pouco disso, assim.
1: Não, total. Nossa, sim, muito. Muito isso que você tá falando, assim, de... É... Ah, eu acho que se, se né, as próprias pessoas negras têm que correr atrás que estudar quando começam a se interessar por essa pauta, não, começam não, né, já sempre teve, viveu, né, mas começa a entender essa necessidade de correr atrás disso e estudar, então, tipo, é, é, acho que talvez o que a gente possa tirar de prático, assim, de medida para pessoas brancas tomarem a partir daqui, é isso, estudar, estudar, é, estudar o racismo, Ler autores negros, autoras negras, né? Com
0: certeza, porque assim, eu leio sobre isso, eu estudo sobre isso, porque me diz respeito enquanto uma pessoa uhum. negra. Mas uhum. para o fulano que é branco, diz respeito a ele também. Uhum. E, e, e mais, eu, eu costumo dizer que a gente só vai ter uma sociedade é, boa para todo mundo e boa no sentido que você quiser imaginar
2: uhum.
0: se, se nós tivermos uma sociedade menos desigual, uma sociedade que, que tenha uma educação que seja. É, é, para todas as pessoas Entende? Uhum. Então assim Então desrespeito a você, desrespeito ao fulano Ao ciclano, ao, bel, ao beltrano Sim, e, e, Sim. Desculpa, só, só uma última coisa que eu queria falar É que Pode eu achei um mais. pedaço Eu achei um pedaço do Roda Viva é, Com é. o ministro Roberto Barroso E é, ele Respondeu uma pergunta da Caciúcia Ribeiro Dizendo que Ele respondendo a pergunta, dizendo que No Brasil não existe, é, não há Um ódio racial e sim um ódio de classe que acaba perpassando por as pessoas negras E não, uhum. eu afirmo aqui com todas as letras que existe um ódio racial no Brasil é... e, e aí ele diz, ah, porque nos Estados Unidos existe sim um ódio racial, mas no Brasil não Isso é negar que existe racismo no Brasil Isso é negar que as pessoas no Brasil, que as pessoas negras que estão em piores condições uhum. Entende? Então, assim, eu, eu quero muito... Eu até tirei todo a, a, o roteiro de estudo, né? Mas para dizer que no Brasil existe, sim, um ódio racial, um ódio de, de raça contra pessoas negras, e é a partir disso que essa sociedade foi estruturada.
2: Uhum.
1: Isso. E até, tipo assim, é... você trouxe bastante essa questão né, de, de, de transformação... É, da realidade material né? na sua vida, na sua perspectiva individual, mas também para todos os próximos de você, mas de, disso, né? E de ascensão. Mas você não vai deixar de ser negra, então você não, o racismo não vai deixar de te afetar, né? Se fosse, como você, esse cara né? Falou, como, se fosse como esse cara falou, que é só uma questão de classe, quando você fosse uma quando você for uma advogada rica, com seu carrão e tal, você seria lida de uma forma diferente, mas não provavelmente vai ser abordada, vão questionar por que está dirigindo esse carro. A gente vê um homem negro de, de, de terno e já acha que é segurança ou que é garçom, né? Então, ou que vê um cara perto do, do carro dele, abrindo, aí já vem a polícia abordar, falando que está roubando. Né? A gente vê esses casos toda hora. Então, tipo assim, é... eu, eu acho que... É... aí enfim, é isso,
0: que é essa construção de subjetividade, tanto do negro, quanto do branco, subalternização das pessoas negras, entende? Uhum. Então, assim, o negro, então eu, Roberta, me sinto inferior, assim, diversas vezes. E daí uhum. eu tenho que refletir sobre as coisas que eu estudo, sobre o que eu leio, o que eu ouço, de música, de, de literatura, de, de, de teatro, para daí eu falar, não, Roberta, então assim, opa, vamos mudar isso aqui, porque uhum. isso que você tá pensando tá totalmente... É, é, vai totalmente de encontro uhum. com o que você é de verdade, então uhum. eu tô dizendo isso porque é uma construção de, sub, de subjetividade que eu, Roberta, tenho em mim que várias pessoas negras têm elas eu te garanto entende? Uhum. E daí a pessoa branca também tem essa, uma construção de subjetividade e subalternização das pessoas negras, o que acontece uhum. é que eu não sou beneficiada com isso. E aquela pessoa branca é beneficiada com isso. Uhum. Então, assim, então eu, só, eu só consigo sofrer racismo e, de repente, enquanto pessoa negra ter as piores condições de vida, porque aquela outra pessoa não tem as piores condições de vida. Uhum. E daí aquela pessoa vai fechar os olhos e vai falar assim, ah, não, não é comigo?
2: Uhum.
0: Se você for continuar, é, e não você, né? Mas se aquela pessoa for continuar... É, nesse, nesse tipo de pensamento de estratégia, daqui a pouquinho vai ser pra ela também, minha querida. Uhum. Sabe? Porque é, a, a sociedade é um círculo, né? Então, assim, se, se eu não tenho dinheiro pra comer, e de repente o fulano que vai roubar, e de repente alguém vai atirar, e de repente a minha vida vai embora, a vida do outro também vai, e, uhum. e é um círculo. Então, a sociedade só vai ser boa para você se ela for boa para mim também. E a gente precisa uhum. trabalhar em, em torno disso pra gente é, conseguir ter a possibilidade de uma sociedade, de, de ser cidadão, né? Uhum. E, e mais, de ter uma democracia material. Porque a uhum. gente nunca também tem democracia nesse país.
1: Uhum. Com certeza. Nossa, sim. É, não, é, eu acho que assim, você me deu uma aula hoje, assim, né? E aprendi muito E acho que a gente podia continuar falando muito, muito, né? Porque é muita coisa realmente que tem que abordar E que tem que, e que, tem que ser Esmiuçada, enfim é, Não sei se você sentiu que faltou Falar alguma coisa Se você quiser, eu queria que você se sentisse livre Para falar E agradecer A sua presença, assim é... De fato, eu, quando pensei em você, é, foi por conta das, dessa movimentação que eu já vejo sua, mas até questionei isso de, né, de, é, de, de não estar tá suando assim, como... Ah, né, pô, mas não é nem da minha área, assim, será que eu vou ter que falar disso? Será que, tipo, sempre que a gente chama uma pessoa negra para fazer uma fala vai ser sempre sobre a questão racial e, tipo... É, e não, por exemplo, ah, eu te chamar para uma mesa para você falar de direito tributário, sabe? De uma coisa assim, não que eu fosse falar de direito tributário aqui no podcast, mas é, entende, assim, de não... Que eu vejo isso também contra outras coisas, assim, eu vejo isso muito com mães, assim, então às vezes você chama a mãe para uma conversa e aí tem que ser sempre sobre maternidade, tem que ser sempre sobre, né? Mas a vida da pessoa não se encerra ali, né? Então, mas eu te convidei porque enfim, te admiro e, sei que... e sabia que você ia... É... É, falar bem, de uma, de uma forma bem expressada, bem é, elucidativa e que ia ensinar muita coisa, ia ser muito bom, ia trazer o conteúdo que eu queria trazer para cá. Então, te agradecer mesmo, assim, estou muito honrada, muito feliz de, de te receber. E, enfim, acho que é isso. Se você quiser falar algumas últimas palavras, assim, para se despedir, fica um convite para a gente, talvez em outra oportunidade, na segunda. Temporada a gente fala mais de outro, algum tema desse ou de outro tema, enfim, continuar essa conversa e é isso.
0: É, eu quero agradecer pela confiança, dizer que a admiração é recíproca, tá? É, e dizer também que eu, eu, eu não encerrei esse tema, porque não é hum. então, um tema passível é de ser encerrado, é um tema que a gente hum. se relaciona e vai pensando nas nuances e tem nuances que eu não consigo nem enxergar. Porque eu tenho uhum. as minhas limitações também, entende? Uhum. Então eu acho muito importante para dizer que, que eu não sou, de repente, a melhor pessoa nem a pior pessoa. Eu sou uma pessoa aí que está falando sobre isso, entende? E com uhum. as limitações que eu tenho e com a. e com, de repente, a, o, a, a cegueira que, que eu tenho também. para uhum. me colocar num lugar de humana e de possibilidade de erro, de acerto e de caminhada. Eu estou aqui no, numa trajetória, né? E assim. É... Eu acho interessante você trazer essa pauta sobre Ah, vamos falar só de você, então a pessoa negra, você não pode querer falar de outra coisa E não a, a, a não ser racismo Eu quero falar também sobre racismo Eu quero falar sobre o teu trabalho Eu quero falar sobre diversos âmbitos Mas também sobre racismo Também sobre a minha condição E tudo que eu falo é Para frasear que a, a nossa maravilhosa Conceição Evaristo É contaminada pela minha condição de mulher negra, uhum. Então, assim, eu falo de um lugar social, e, e assim, uhum. eu não estou falando que, ah, porque a gente tem essa ideia de, de dizer, ah, eu sou imparcial. Claro que não,
2: uhum. não, não
0: existe imparcialidade, e inclusive uhum. no direito, que a gente tem essa ideia de querer separar o direito da moral, o direito... Não, não existe parcialidade, então aqui eu, Roberta, estou falando em, na minha condição de mulher negra, e eu tô, uhum. eu tô falando exatamente a frase que a Conceição Evaristo, a dona Conceição Evaristo, a escritora Conceição Evaristo fala, entende? E, e é isso, assim, eu queria me colocar nesse lugar de humano, no lugar de erro, de acerto, de cegueira, mas também uhum. de entregar, e uhum. agradecer, e é isso. Assim. Uhum.
1: Ai, estou muito feliz. Encerramos agora este episódio do podcast Cura e Cuidado. Eu, Vitória, quero agradecer do fundo do meu coração a cada uma e cada um que se dispôs a participar dessa conversa com a gente. O podcast é uma ferramenta nova para mim, ainda estou me descobrindo nela, mas já me sinto profundamente realizada em poder expor outras faces de mim e de forma mais é, crua, natural e completa, sempre apoiada, é claro, por incríveis amigos e parceiros. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que topou vir aqui participar de algum episódio dessa temporada. Queria agradecer também a minha amiga Dani, que gravou aquela música linda do filme Patiamama para o início do episódio. E por fim, agradecer a minha amiga Gabriela, que está gravando essa flauta perfeita que vocês estão ouvindo ao fundo.